0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Апухтином Приветствую, это Игорь Апухтин и Мир скорости Самые интересные истории из мира моторов Которые приводят в движение технику Все, что ездит, плавает и летает Сегодня снова про то, что ездит И о финальном этапе чемпионата мира по ралли. Программа выходит при поддержке Научно-производственного объединения Аквейншин Акваинж занимается технологией очистки воды и выводит на чистую воду поселки, города и крупнейшие промышленные предприятия. Акваинж – это очистка природной воды источных вод в Санкт-Петербурге и на всей территории Российской Федерации. Неоспоримое преимущество компании – предоставление полного комплекса услуг в области систем водоподготовки и водоочистки. От обследования объекта до строительства под ключ и последующей эксплуатации очистных сооружений и станций водоподготовки с гарантией качества очищенной воды. Причем качество самого высокого. В том и заключается миссия компании. При этом научно-производственное объединение ведет работу, основываясь на принципах социальной и экологической ответственности для обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды для будущих поколений. Ответа на все вопросы о компании на официальном сайте aquainch.ru легко находится через поиск по запросу научно-производственное объединение Акваинш. Мир большого ралли в минувшие выходные вновь порадовал фантастической борьбой сильнейших пилотов ралли Forum 8. В Японии. Страна восходящего солнца вновь вернулась в мировой чемпионат. WRC или в обрусевшем варианте произношение этой аббревиатуры многие годы держатся как VRC, но это неверно с точки зрения правописания. Поэтому я предпочитаю обрусевшую аббревиатуру VRC. Звучит немного забавно, но по крайней мере эту аббревиатуру, означающую World Rally Championship, мировой чемпионат по ралли, я предпочитаю произносить именно так. И проще с точки зрения русского языка, и намек на то, что в начале стоит «W». Осенняя гонка. Асфальт, пожалуй, единственная гонка в мире, где в скоростной участок входит километровый прямой туннель с поворотом на выходе из него. 19 специальных скоростных участков, протяженность почти 284 километра, 38 участников в пяти зачетных группах, большинство из которых представляли группу RC1, то есть топовую группу мирового чемпионата и RC2, следующую по значимости. И форум 8 Rally Japan стал финальной гонкой сезона нынешнего года. В одной из программ я рассказывал о той сенсации, которую сотворил фин Калли Роланперио. Двумя этапами раньше, в сентябре, на рэп Коралле в Новой Зеландии он досрочно стал чемпионом мира. В этом не было бы ничего необычного, вот только он стал самым молодым чемпионом в истории ВРС. В 22 года и один день. Казалось бы, можно почевать на лаврах, но в Японии король Калле, как его стали называть, вновь повел в бой свой GR Yaris Rally 1 гибрид, это Toyota, впрочем, без особого фанатизма. Он выиграл, два первых спецучастка, потом, как и в предыдущем ралли в Испании, стал держаться третьей позиции, не мешая разборкам за серебро и бронзу. С Ирине от Оттутянеку, Эвансу и Себастьяну Ложье, которому удалось выиграть предыдущий испанский этап. Впрочем, Рован Перри иногда рисковал. На восьмом спецучастке прокол колеса, экипаж ставит единственную запаску и на следующем спецучастке сильным ударом калечит диск. А далее 50 километров добирается до сервиса. Получает 40 секунд штрафа за опоздание, но остается в гонке. И поскольку больше не за что, в общем-то, было бороться, Калли проводит вторую половину гонки, пробуя различные настройки, и тренировочный выезд. Но ну, может себе позволить уже все-таки действующий чемпион. А вот бельгиец Ирини Виль, англичанин Элфин Эванс и эстонец Оттянок устроили потрясающую дуэль, отыгрывая друг у друга по секунде другой. В субботу Эванс на Джер Ярис Ралли Гибрид начал день с трехсекундного отрыва от Невиля, выступающего на Hyundai i20N 1 Гибрид. Он выиграл два из трех утренних спецучастков на асфальте, увеличил свое преимущество до 5,9 секунды к середине дистанции, но потом Эванс выбился из ритма, стал допускать ошибки, и Тьереневиль этим тут же воспользовался. Невиль, что называется, сразу начал набирать обороты и взвинтил темп так, что Эванс был даже немного ошарпирован. Такой сменой темпа заявил, что Несмотря на то, что между утренним и дневным Циклами не было никаких изменений В настройке, но он потерял ощущение Передней части своей машины Но дело было не только в этом Между Эвансом и его штурманом Скоттом Мартином Начало расти недопонимание И вот это недопонимание привело к тому Что дуэт широко развернулся на правом повороте Задел бордюр задним левым колесом. но в Москве бордюр В Петербурге поребрик, как у них там В Японии, честно говоря, не знаю На замену спущенного колеса ушло более минуты 30 секунд, что и остановило окончательное победное движение Эванса, и он закончил ралли только на пятой позиции, так что Навиль утащил победу буквально из-под носа британца, но не без его помощи отметил. Вот Тянек завершил субботу третьим с огромным отрывом в 35,9 секунды от Эванса. Это действительно огромное время в ралли, которое надо наверстывать, и далеко не всегда это получается. Да, возможно, он, конечно, не дотягивал до лидирующей пары, но Тянеку все же удалось создать солидный буфер по времени с Тойотой Такамото Кацутой. Кацута считается признанным фаворитом национального ралли в Японии, кстати, в WRC-1 он единственный японский гонщик, но в этот день он не смог выжить максимум и финишировал четвертым с отставанием почти в 25 секунд. А далее именно Тянок и Кацута в заключительный день бились на пределе возможностей, эстонец оказался все же быстрее раллиной звезды Японии, Второй результат у Тианака, третий у Кацуты. ну, Первый у Тиерине Вилля, что было понятно, в общем-то, уже во второй день в субботу. И что интересно, всю тройку лидеров разделяло это всего по одной минуте. Завидная стабильность в красивых числах. Что касается восьмикратного чемпиона мира Себастьяна Ажье, который вкусил также лавры победителя предыдущего этапа в Испании, то на этом ралли вместе со своим новым штурманом Винсаном Ланде в итоге не сумел подняться выше четвертой позиции после всех 19 спецучастков. Не обошлось и без серьезных проблем. На втором спецучастке дотла сгорает Hyundai i20 N-Rally 1 хибрид Дани Сардо. На видео из анбордов, подъехавших следом экипажей, видно, как экипаж пытается тушить огонь своими средствами пожаротушения. Далее и пара других экипажей включаются в борьбу с огнем со своими тушаками, но бесполезно. Гибрид пылает как свечка. Вот только не надо все э, валить на то, что это гибрид. Бензиновые автомобили горят ничуть не хуже. Что в сухом остатке чемпионата мира после последнего этапа сейчас не скажу. Про все первые три места на сайте еще не приплюсованы результаты финального этапа. Так что знаем, пока что только первые имена. И в WRC1 это, конечно же, король Калле Роман. А в Японии определился еще и чемпион в WRC 2. В протоколе финального ралли, начиная с седьмого места в Абсолюте, следующие пять позиций занимают автомобили именно этой группы. Звезда Шкода Фабия, Эмиль Линдхольм с Ритей Хэмеляемен, стали одной рукой уверенно держать чемпионскую корону в WRC 2 после того, как их соперник по титулу Каэтан Каэтанович выбыл из соревнования. Но да, при этом Линдхольм не был лучшим на гонке в Японии. На предпоследнем этапе он был отодвинут и весьма бесцеремонно тем, что называется «Drive for the Edge» – «Драйвом века» или драйвом на века, если переводить дословно, который продемонстрировал Грегор Мюнстер, Люксембург. Как говорят ролисты, в какой-то момент у Мюнстера, похоже, просто упала планка в голове, и он выдал головокружительный спорт, но при этом безупречный, показав настоящий мастер-класс в дождливую погоду на мокром асфальте, а это очень сложное покрытие, проехал на 1 минуту 17 секунд быстрее Линдхольма и тут же поднялся с третьего места на первое. Впрочем, Линдхельм знал, что ему особо напрягаться нет смысла. Очков, заработанных в сезоне, было вполне достаточно, и финиша в Японии в пятерке лучших будет вполне, чтобы закрепить титул. Так что он довольно осторожно вел свою «Шкода Фабиа Ралли-2» на заключительных километрах, заодно пропустив вперед Финна Теэму Суннина. Да, финишировал третьим, но это было неважно, работа была сделана еще одно любопытное событие. Экс-гонщик Формулы-1 Хейки Ковалайнен по итогам сезона вошел в топ-10 своего дебюта в WRC в мировом чемпионате. И вот что еще показал минувший сезон. В борьбе за титул принимают участие только три команды, так или иначе связанные с производством автомобилей. Это Toyota Gazoo Racing, Hyundai Shell Mobis, M-Sport Ford World Rally Team. Да, не будем забывать про «Шкода», на который Линдхольм привез титул чемпиона мира в версии 2, но он выступал за команду «Токспорт». Это скорее не автопромская команда. Да, мир профессионального раллийного спорта стал заметным беднее, намного богаче он был в 80-е и 90-е годы, я застал те времена, но сейчас, вероятно, более эффективным, если говорить о новых технологиях. И вот это, пожалуй, самое важное, для чего все это надо. Финальное ралли сезона 2022 года стало еще и площадкой международного форума. Ключевые участники чемпионата мира по ралли Международной Автомобильной Федерации, ФИА, собрались в четверг, 10 ноября, в Тойота-Сити. Мэр города Тойота, Тосихика Ота воспользовался возвращением своей страны в календарь мирового чемпионата, чтобы провести форум по устойчивому развитию. Ралли-форум a на следующий день после того, как ралли получила две звезды на пути к получению полной трехзвездочной экологической аккредитации ФИА. Да, там есть своя система, где присваиваются звезды, не мишленовские, но экологические. Было много докладов, как и на любом форуме, но главная мысль, которая звучала практически во всех выступлениях, была такой. Автоспорт играет ключевую роль в исследованиях и разработках в области мобильности. Автоспорт эволюционирует и строит более устойчивое будущее. Это дословный перевод формулировки, которая там прозвучала «Motorsport evolves into a more sustainable future». И это можно проследить на примере внедрения wrc гибридных транспортных средств с полной мощностью EV в сочетании со 100% ценным экологически чистым топливом. Далее цитата. «Автоспортсмены заботятся об окружающей среде с технической точки зрения самого раллийного автомобиля, включая большие усилия по сокращению выбросов углекислого газа и достижению углеродной нейтральности. Автоспорт всегда был лабораторией исследований и инноваций. Благодаря внедрению гибридных и электрических силовых агрегатов и альтернативных видов топлива в нашем портфолио чемпионатов Мерафея, мы можем ускорить передачу технологий для мобильности и других отраслей промышленности». Конец цитаты, это буквально в один голос повторили директор Центра регионального развития Организации Объединенных Наций Кадзусеги Эндо и менеджер ФИА по устойчивой мобильности Асука Ито. А глава делового развития WRC Марк Де Йонг подчеркнул важность передачи знаний с этапов чемпионата, как он выразился, на улице, то есть в повседневную жизнь. Далее снова цитат. «WRC может и должна сыграть свою роль в том, чтобы рассказать еще много историй об инновациях и умной инженерии, доведенных до совершенства лучшими гонщиками мира». Это также будут истории об уроках, извлеченных, когда умные технологии сталкиваются с самыми сложными дорогами в мире и о преимуществах, которые эти уроки могут принести мобильности во всем мире. Конец цитаты. Делайте выводы из всего сказанного сами. У нас же пока что «Лада Гранта» будут выпускать без и ESP, Эроглонас, а также без подушки безопасности. И кроме того, «Лада Гранта» лишится одного или двух датчиков кислорода, лямбда откатившись по уровню эмиссии примерно к Евро-2. Это была программа «Мир скорости», которая выходит при поддержке научно-производственного объединения «Аквейнш», где знаю, как сделать даже сточную воду идеально чистой. Берегите себя. Удачи! Мир скорости с Игорем Апухтиным. На моторадио.